1: Buenas noches, bienvenidos, un viernes más a Misterios en Viernes, programa 122, donde vamos a hablar un poco de un tema que sobre todo le apasiona a Sheila, lo avisamos la semana pasada, pero esta semana pues hemos dicho, venga, porque que Sheila le caña a este asunto, le ayudaré un poquito, soy un poco lego en este tema, pero bueno, le ayudaré porque es un tema que le apasiona a Sheila, a meteremos alguna psicofonía, meteremos un poco de todo, así que, Seila buenas noches.
0: Muy buenas noches. Estoy encantada de, de hablar, como adelantamos la semana pasada, pero tenemos que decir que solo vamos a hablar del escorial porque porque es un tema muy extenso en el que incluso nos vamos a quedar cortísimos. Claro que me encanta, me encanta nuestra historia, me encantan nuestros monumentos, me encantan nuestras construcciones y sobre todo todo lo mágico que, que las envuelve, como puede pasar, como, como pasa ¿no? con el monasterio, con el gran monasterio del escorial, en la que la magia... El, el, los masones, eh, todo ese halo no y solamente en el sitio ya que se encuentra, ¿no? que tenemos muy cerquita y que le rodea el monte Avantos, creo que, que merecía la pena eh, tenerle aquí en Misterios en viernes una noche.
1: Bueno, pues ya hemos oído que vamos a hablar del Escorial, hemos dejado la Cruz de los Caídos para un poquito más adelante, para un futuro programa y aunque ya se van acabando los programas de radio de Misterio y empezamos a coger vacaciones, nosotros os adelantamos que no vamos a descansar ni en julio ni en agosto, vamos a seguir semana a semana con muchos invitados, eh, muchas sorpresas, y e iremos revelando poco a poco lo que ya os comentamos hace tres o cuatro programas eh, sobre el Congreso de Misterio en Vallecas, en Vallecas por el Misterio. Ya os comentamos uno de los eh, ponentes, que era Álvaro Martín y Rafa Alpizar, que lo harán el sábado, eh, día 2, a las diez y media van a ser eh, los primeros ponentes del sábado. Y semana a semana os iremos, eh, intentaremos hablar con todos los ponentes para ver si grabamos algún cachito de audio con ellos y que nos digan un poco de lo que van a hablar y la hora que iremos eh, irán hace, haciendo las charlas. En breve colgaremos el cartel de todas las maneras para que la gente no pierda detalle y se pueda eh, mover, por si le no interesa. El sitio, vuelvo a recordaros, el patio de mi recreo. Está muy cerquita de aquí en Vallecas. Es un sitio... Muy bien comunicado, hay mucho aparcamiento para la gente. La
0: red está muy cerquita. La
1: red está al lado. O sea que es una, un, un sitio bastante bien ubicado. Tenemos un salón de acto bastante amplio para unas 200 personas. También hemos cogido el hall, por si en el caso de que se desbordara, que no sabemos las previsiones que tenemos, porque hacer previsiones sobre estas cosas es muy difícil. Pero ojalá consigamos llenar cajas y cajas de material escolar, que es el único, único requisito que os pedimos para entrar. Donar algo de materia escolar, un boli, un lápiz, un libro, cualquier cosa, por poco que sea, es bueno. Además, vamos a hablar eh, dentro de poco, vamos a decir, el colegio al que vamos a llevarlos eh, todo lo que vamos a donar, vamos, lo que vais a donar vosotros. Nosotros simplemente lo recibimos y lo llevamos a ese sitio, aunque donaremos algo también nosotros. Y comentaremos todo esto. Estáis en Radio Vallecas. ...en la 107.5... ...si estáis un poquito más al norte... ...en Vitoria-Gasteiz... ...de la 91.8 en Radio Siberia... ...y ahora mismo son las 11 y 34... ...estamos en riguroso directo... ...también os podéis escuchar en Edenex ...los lunes, los jueves... ...los lunes alrededor de las 6 y media de la mañana... ...los jueves alrededor de las 4 de la tarde... ...o muy madrugadores o en la hora de la siesta... ...podéis elegir... ...y lo que siempre es seguro... ...los miércoles a las 8 en TDL de Radio... ...además... Si no os gusta limitaros por el tema horario, podéis descargar el programa tanto de Ivox e en Misterios en viernes como en el canal Misterios de nuestro amigo El de Sevilla. Y ya, sin más preámbulo, vamos a pasar a las noticias. Noticias, noticias y agendas del misterio. misterio.
0: Y esta semana vienen moviditas y muy interesantes, porque que ha hecho otra vez la del liado Anonymous. De verdad, esta gente ¿no? que, que lo que intentaba, no esta misteriosa organización mundial que, que se opone a la censura, al control, a, a ese ataque de los gobiernos, a los derechos del pueblo por encima de todo, creo que, que a veces hay que poner las cosas en cuarentena y hay que terminar de leer las noticias y además hay que, hay que seguirlas en el tiempo, aunque sea muy brevemente. Y es que está, ha, ha hablado ¿no? de ese nuevo mensaje que ha publicado en su, en su página web que ha tenido millones de visitas en las que ellos aseguraban que la NASA eh, había dado un comunicado en la que la evidencia de una serie de nuevos descubrimientos eh, extraterrestres estaban a punto de, de ver la luz y todo esto se había hecho en un congreso llamado Los Avances en la Búsqueda de Vida y no ha sido así. ¿no? Eh, se ha visionado un vídeo en el que era una superposición de imágenes ya, ya antiguas y en los que no se ha dicho que se haya descubierto ni que vaya a haber ningún comunicado, sino que se ha hecho un tipo ¿no? o, o algún avance en el que lo que se va a hacer eh, no es que vayamos a buscar vida extraterrestre sino que, que se va a buscar en el planeta rojo pues indicios de vida microbiana o incluso eh, rastrear la actividad del océano eh, bajo la capa de hielo eh, de la luna de Júpiter y, y, y poco más ¿no? de, lo que, de lo que un poco más sabíamos y cómo podrían ser eh, esos planetas extrasolares y si, si la atmósfera y el estudio de ella sería apropiada para la vida pero nada más de eso, así que la NASA ha tenido que, que decir que, que no no hay nada más allá de, de estos pequeños descubrimientos y avances y que no va a haber ningún comunicado en el que se diga que la vida extraterrestre ha sido hallada ¿no? o algún contacto, que es lo que todos esperamos. Y luego uno que de los que a mí me gustan que es ese descubrimiento de los jeroglíficos en Egipto, que en una expedición arqueológica se ha descubierto que esos jeroglíficos monumentales, que es más antiguo de la ciudad egipcia del Kebab, que se remontaron a unos 5.200 años. Que deciros, para mí es, es una gran noticia, además es un arte rupestre en el que es, han descubierto estos jeroglíficos que son gigantes y han descubierto la imagen de una manada de elefantes tallada entre los años 4000 y 3500 antes de Cristo y uno de los elefantes dicen que es increíble no porque la manera de representar lo que voy a comentar porque... Porque representa una hembra embarazada ¿no? en la que se ve por dentro como cuenta con, con otro pequeño elefante. y Dicen que, que es una representación muy extraña y, y muy válida ¿no? de, de esa imaginación que ya tenían para plasmar lo que, lo que estaban viviendo. Y ahora una noticia que a mí siempre me ha parecido eh, muy curioso eh, Stephen Hawking, que a pesar de todas sus deficiencias, a pesar de su invalidez, ¿no? siempre se preocupa por por la vida de los demás ¿no? Por, ¿cómo podría ser mejor eh, la vida de esas personas no, que pueden disfrutarla? y a mí me parece un, un gran valor ¿no? De, de esta persona que se preocupe por, por cosas que él no va a poder disfrutar ni que las disfruta y es que ha vuelto a decir, ya sabéis que él está muy metido ¿no? en temas de, de encontrar vida extraterrestre y, y de todos estos asteroides ¿no? Que, que amenazan la vida inminente casi del de planeta Tierra y es que él ha dicho que la raza humana debe comenzar a dejar la Tierra dentro de 30 años para evitar ser aniquilada y lo dice que va a ser por sobrepoblación, el cambio climático, eh, alguna lluvia de esteroides y lo ha hecho en el discurso en un festival de ciencia en Starmus, en Troiden, en, Noriega, en Noruega perdón y el astrofísico ha dicho que es crucial establecer eh, colonias en Marte y en la Luna tomar un arca de Noé de plantas, animales, hongos, insectos para crear un nuevo mundo porque dentro de 30 años eh, podríamos desaparecer
1: Un par de cosillas, sobre esta última noticia... Eh, yo recuerdo de gente mayor que me comentaba que en el colegio, cuando eran pequeños, les decían que alrededor del año 2000 no habría comida, porque habría sobrepoblación, un montón de cosas. Y me suena un poco esto al cuento, a lo mejor peco de de Soez, es, pero me suena un poco al cuento de la vieja, ¿no? Eh, porque tener cuidado, no sé qué, que sí, que sí, que tener cuidado, que si sí, eh, exactamente hay sobrepoblación, eh, hay una serie de, de peligros o serie de cosas, pero... ...creo que es un poco... Eh...
0: ...hombre, alarmante...
1: ...sí, alarmante, sí, pero...
0: ...además viniendo de una persona, ¿no?, que todo el mundo le tiene como en estima... Y, y, ...y que no... ...que cuando habla, sabes que no va a decir ninguna tontería... ...entre comillas, vamos a decirlo así...
1: ...bueno, lo dejo un poco ahí en cuarentena... ...entre comillas... <risas> ...y lo de Anonymous... Eh, ...con la NASA, ese rifirrafe que ha habido... ...que van a descubrir vida esta, eh, extraterrestre inteligente... ...que no, la NASA lo desmiente... Eh, luego resulta que es un bulo, que... Bueno, es una noticia tan extraña que yo cuando la vi no le presté mucha atención porque eh, también Snowden hace poco decía, a la cosa de un par de meses o tres meses, que la NASA sabía que existía vida extraterrestre y que lo iban a hacer en un comunicado y ese comunicado nunca llega.
0: Y ni eh, nunca va a llegar.
1: Evidentemente, eh, lo que pensamos, ¿no?, como hombrecillos verdes o como lo que vemos en los cines, eh, no creo que sea ese tipo de vida inteligente aunque hay miles de casos de gente que asegura que han visto humanoides ya sean bien grises los altos o sea un montón de tipos eh, y luego está l la vida extraterrestre que nos cuenta nuestro amigo serach y nuestro amigo sergio que han estado hace poquito en un directo en youtube eh, esa vida unicelular o esos, eh, esos virus esos bichos esos Bacterias, virus esos, claro como que una especie sí. de insectos incluso algún o sea, es una cosa, un tema tan curioso Esos
0: filamentos, ¿no? Tan extraños Que a mí, que, que me vuelven loca y que me apasiona Pero como tú bien dices, nunca va a llegar a esa noticia Porque creo que además no estaríamos preparados Porque deberían de enfocarlo de alguna manera Que no cundiera el pánico Porque eh, si, fijaros, entre las noticias De este señor que dice que en 30 años no vamos a estar Y que hemos encontrado Vida extraterrestre, esto podría ser Un, un cóctel explosivo
1: Cóctel puede ser, porque es un poco una noticia. Un poco, ya ves, no le hice mucho caso cuando salió de esto. Y veo que al final se han ido desmintiendo nosotros. Lo que me extraña es que la NASA ha que hacer una rueda de prensa para desmentir este. Porque cuantos rumores hablan sobre la NASA y ellos les da igual. No, no entiendo muy bien por qué sale la NASA a relucir, pero bueno, agenda por lo increíble que parezca. Hay Sí, todavía? todavía
0: la Casa Espírita sigue todo julio y tenemos 7 de julio iba a decir San Fermín, ya que viene casi seguido, ¿no?, una cosa con la otra, la Casa Espírita, la calle de la Bolsa, número 14, a las siete y media, una conferencia en la que Fermín Mayorga va a hablar la otra historia de América jamás contada, nos va a hablar, nos va a contar esas historias que, no, que nunca han sido contadas, que son casi desconocidas y que va a traer muchas sorpresas y sobre todo acercarnos a esos misterios que rodean a América y que hace que siga siendo un cofre, que me ha gustado mucho esta frase, que aún guarda grandes misterios.
1: Además, hay unas jornadas ahora mismo que se están desarrollando. En Frigiliana, creo que es. Sí, estas se... Está ah, el grupo no. esta. Eh, creo que está Pedro Amorós. Uh -huh. pasa que pasa es que justo son ahora, entonces, anunciarlas, eh, para cuando la gente lo oiga en el podcast, pues sería un poco uh, tardío. Tardío.
0: Sí, y sobre todo ya en verano que no hay casi agenda, ya sabemos y recomendamos desde aquí siempre de Misterios en Viernes, rutas a todas las ciudades que vayamos, haceros rutas, si es con una empresa me parece perfecto porque, porque te relaja, ¿no? de, es un momento para disfrutar y si no cualquiera puede hacerse una rutilla a la ciudad en la que va a disfrutar, a la gente que le guste el tema más cultural. ...genial y a la gente que le interese lo más misterioso... ¿no? ...esas leyendas, esas historias eh, de las puertas de atrás... ...creo que, que es un buen momento del verano... ...que casi todos nos vamos de viaje... ...y los que no pueden nos podemos acercar, por ejemplo, a Toledo... ...que es una ciudad mágica, a Aranjuez... ...a Segovia, a Ávila con sus murallas... ...así que yo creo que, que es un buen momento para, para descansar... ...para disfrutar y para aprender, como no. ¿Y a Cuenca? Por supuesto.
1: Una cosa antes de empezar con el, el tema del escorial... Llevamos varias semanas diciendo que queremos traer a Auron Play aquí a Misterios en Viernes, pero nos super, hemos mandado un montón de correos, no nos contesta, es difícil traer a, a este señor. Y no nos gustaría porque vemos que es un youtuber sensato, habla de este misterio. Y llevamos eh, hemos enviado, ¿cuántos correos? Tres, cuatro correos. Mucho. Le conocimos en persona en la feria del libro, se lo comentamos, nos ha hecho un poco caso omiso. Y vamos a ver si tenemos suerte y entre todos, damos ahí unos empujones y a ver si podéis seguir esta cadena... Eh, en Twitter hemos puesto un hashtag que es ven a Misterios en Viernes y ahí podéis eh, marcar a AuronPlay y mandarle un mensaje. Oye, que nos haga caso. Nosotros hemos puesto ven a Misterios en Viernes, arroba AuronPlay, Haznos caso. Y lo hemos retuiteado con todas las cuentas que tenemos de Twitter. A ver si entre todos vamos haciendo que AuronPlay nos oiga y le traemos un día aquí. y le hacemos Sería una... muy
0: chulo, a lo mejor nos da una visión totalmente diferente a la que nosotros pensamos.
1: Claro, igual que nos pasó con el programa de los chavales. Que por cierto, ha sido un, hemos tenido un montón de descargas con ese programa, eh, ahí casi en, en silencio, y de tapadillo. Esa visión de los chavales jóvenes, viendo lo que es el misterio para ellos, pues otro tipo de personas, como puede ser este youtuber o algún personaje famoso, como nos pasó con Alaska, no que nos sorprendió a muchísima gente, que sabía tanto sobre el misterio. Pues queremos hacer algo más con este chico, a ver si entre todos hacemos ahí con el hashtag este Ven a Misterios en Viernes, y le marcáis, arroba Auronplay. Y ahora todo le damos un poco de caña. Que nos haga caso, allí. porque
0: si no en verano que nos vamos a ir para su tierra, soy capaz de plantarme debajo del portal.
1: <risa> y le damos caña allí. Bueno, empieza a, a contarnos un poco qué es el monasterio del escorial.
0: Pues el monasterio de San Lorenzo del Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón una biblioteca y el monasterio. Se encuentra en la localidad de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, y fue construido entre 1563 y 1584. El palacio fue residencia de la familia real española y la basílica es un lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio, que fue fundado por los monjes de la Orden de San Jerónimo, aunque actualmente eh, están los frailes de la Orden de San Agustín. Esta idea ¿no? fue... fue hecha ¿no? o creada en la segunda mitad del siglo XVI por Felipe II y su arquitecto Juan Bautista de Toledo, aunque posteriormente tuvieron que intervenir Juan de Minjares, Giovanni Batista Castelo y Francisco de Mora, y sobre todo Juan de Herrera, porque aquí es donde comienza el misterio del gran monasterio, porque ya conocemos que Juan de Herrera era nigromante, aprendiz de alquimista, arquitecto, nombrado bibliotecario y encargado de la recopilación de todo tipo de libros perdidos y prohibidos, de artefactos, de herramientas alquímicas que llevaron a cabo el acondicionamiento de, de este gigantesco edificio, de esta inmensa construcción. Fue considerado desde finales del siglo XVI, fijaros, la octava maravilla del mundo, tanto por su tamaño como por el complejo que tenía eh, funcional, ¿no? De que servía para tantas cosas y por su enorme, como no, valor simbólico.
1: Pues es un sitio que hay que visitar, además lo tenemos muy cerquita aquí en Madrid. Y voy a hablar de la persona que más tiempo estuvo allí y que eh, lo mandó construir. Estamos hablando de Felipe II. Y vamos a hablar un poco de, de esta figura, ¿no? Porque es bastante conocido, pero tiene cosas también que son un poco desconocidas. Es el segundo monarca de la Casa de Austria y nació en Valladolid en el año 1527. Tenía un temperamento frío, era muy religioso... Y su vida familiar estuvo marcada por la tragedia. Perdió a cuatro mujeres, perdió a seis hijos y vio morir a la mayoría de sus hermanos, incluido a Juan de Austria. Además, eh, tuvo la desgracia de que la Armada Invencible eh, fracasó, estando él de rey, y además tuvo una salud un tanto delicada. Eh, posiblemente tuvo sífilis congénita, asma, artritis, cálculos biliares, fiebres intermitentes y a partir de los 36 años, tuvo gota. Además, dicen, hay una leyenda que dice que por eso era trasladado a la famosa sillita del rey, para que en los aires del campo eh, le relajaran un poco. De todas maneras, con todo esto que tenía este señor, vivió hasta los 71 años, ni más ni menos.
0: Y depravado. <risa> que se nos había olvidado.
1: Y hay otros aspectos que no son tan conocidos, como que tenía una personalidad obsesivo-compulsiva. Eh, dicen los expertos que puede ser a raíz de tres factores, la ausencia de su padre, Carlos I de España, y V de Alemania, la sobreprotección de su madre, la emperatriz Isabel, y la severa y estricta educación que recibió como heredero al trono. Además, eh, por ejemplo, tenía una exagerada adoración por la rutina, el orden y la puntualidad. Eh, y una de las cosas más llamativas era su celo desmedido por la higiene personal. Le definieron en su día como la persona más limpia y más aseada que jamás ha habido sobre la tierra. Por eso, las circunstancias de su muerte eh, supusieron un calvario para este señor. Eh, el golpe de, su, de fallecimiento de su hija, Catalina Micaela, lo llevó a una depresión ya con 70 años, que complicó sus problemas de gota y sus problemas de movilidad. Consciente de que iba a fallecer en poco tiempo, ordenó que lo trasladaran al monasterio del Escorial en el verano de 1598. Allí, entre otros males, como la hidropesia, calenturas, etc., su cuerpo se llenó de úlceras y llagas purulentas y encima eh, sabemos que las llagas desprenden un mal olor, cosa que él, como he dicho, era muy, con la higiene muy exigente, lo que le hacía aún más calvario, aparte de unos espantosos dolores. Estuvo sufriendo durante 53 agónicos días hasta que el 13 de septiembre expiró. Lo que no es cierto, hay una leyenda que dice que murió infectado de piojos, esto es totalmente falso. Y ahora, después de que Seila nos diga por qué se construyó el Monasterio de Escorial, os voy a contar un poco unas leyendas alrededor de la muerte de Felipe II.
0: Además, creo que la has definido perfectamente y que la obra del Monasterio de Escorial eh, es su personalidad, ¿no? Hecha, hecha construcción porque tiene, tiene mil detalles. Eh, eso no está allí por casualidad, eh, tiene referencias astrológicas, así que yo creo que, que es su, su personalidad no reflejada en, en un edificio, no por, por así decirlo. Pues todo comenzó porque dice que fue un sueño de juventud que Felipe II tuvo, en el que él quería construir un inmenso palacio que perpetuara la gloria de la monarquía y la grandeza de la Casa de Austria. Y cuenta la historia que el rey segundo quiso conmemorar la victoria de San Quintín sobre los franceses, ocurrida el 10 de agosto de 1557 y en cuyo día se celebraba la festividad de San Lorenzo y así, y así ocurre. Pero hay un montón de leyendas más que iremos adelantando a lo largo de, del programa, pero sobre todo yo creo que, que su muerte es una de las cosas más misteriosas y como nos va a contar ahora Miguel, creo que, que merece la pena no el... El, el contar día a día casi, ¿no?, sus últimos momentos y cómo, cómo los pasó.
1: Bueno, pues os voy a contar un varias leyendas y varias, varios datos eh, históricos alrededor de la muerte de Felipe II. Fray José de Sigüenza nos dice en su crónica del escorial que el monarca sufrió del 22, el 22 de julio de 1598 calenturas a las que les unió un principio de hidropesia. Ya os lo he comentado anteriormente, pero esto es que se le hinchaba el vientre, las piernas y los muslos al tiempo que una sed feroz le consumía. Dicen que su fiebre, su, su fiebre subió tanto que tenía la sensación de estar asándose por dentro como si un fuego maligno lo consumiera. Eh, mandó, cuando él veía que estaba ya a punto de fallecer, que le quedaba poco tiempo, mandó traer ante sí un montón de reliquias, porque Felipe II era coleccionista de reliquias, y eh, a los pies de su cama, eh, a, por cierto, de la que no se movió su hija Isabel Clara Eugenia, se fue formando un espectáculo, vamos a decir, espectral, por ejemplo, porque eh, incluía la rodilla entera con el hueso y pellejo del glorioso mártir San Sebastián, un brazo de San Vicente Ferrer, una costilla del obispo albano y otro tipo de fetiches. Sobre todo uno, que todos estamos pensando, es un cuadro del Bosco, un tríptico, que se llamaba, y se llama, El jardín de las delicias. Es un cuadro magnífico que, por suerte, podemos ver eh, ...buscando en Google lo podemos encontrar... ...es muy sencillo, es un cuadro espectacular... ...ya sabemos el Bosco... ...esos dibujos que hacía... ...y... Eh, ...os va a sorprender esto... ...bueno, lo comentaré un poco más adelante... ...también decía que veía un perro negro... Eh, que, le, ...que le quería atacar... ...o que deambulaba a los pies de la cama... ...antes de morir, el rey ordenó construir un ataúd... ...para que se lo trajeran a su habitación... ...además de una caja de plomo para que una vez muerto no salieran los olores a putrefacción. Lo que resulta más escalofriante es de dónde sacó esta madera para construir el ataúd. Mientras que el rey paseaba por Lisboa, se encontró los restos de un barco en la arena. Este barco se llamaba Cinco Llagas, también es casualidad. Y nadie sabe por qué eh, al rey se, lo construyó, se le ocurrió que le fabricaran el ataúd con ese, con ese barco. Hora y media antes de morir, eh, supuestamente el rey exhaló y todo el mundo empezó a llorar y a lamentarse de que este hombre había fallecido y que ya no había remedio. Y de repente, como cualquier película de terror, abre los ojos, se levanta, se incorpora y coge un viejo crucifijo de Carlos V. A las 5 de la madrugada del 13 de septiembre dejó de vivir, dejó de respirar y falleció. Lo que no sabemos si al fallecer sabía si iba a ir al cielo, si él pensaba que iba a ir al cielo o si realmente iba a ir al infierno que esos pasajes del bosco, esas pinturas creía él que representaban. El mismo día que él falleció, pero 14 años atrás, se había puesto la última piedra de la fábrica del monasterio de San Lorenzo del lo Escorial. Lo que dicen algunos que es la fortaleza que impide que la puerta del infierno se abra, de la que comentaremos un poco más adelante. Lo curioso es que este rey era muy creyente en temas de leyendas que ahora comentaremos también porque alrededor del escorial hay un montón de leyendas y hablaremos de ese perro negro que ya os he comentado que está supuestamente deambulado por el escorial pero vamos a hablar de leyendas no vamos a empezar con una leyenda mítica el Grial
0: además deciros, contaros que La primera leyenda de, del escorial de por qué se ubica en ese, en ese sitio exacto y no en otro, aparte de que, como os hemos dicho, está rodeado ¿no? de, de energías telúricas y una de las cosas que, que Felipe II buscaba era esas energías, esas corrientes de agua, esa, esa magia, esas vibraciones que a veces sentimos en, en algún lugar, esas energías especiales se encontraran en ese lugar exacto donde donde se construyó el monasterio del Escorial. Y cuentan que, que él mandó a una comisión de masones a buscar este preciso lugar, este lugar exacto, se levantó una tormenta que no se podía explicar, en la que uno de los rayos fue tan fuerte al caer eh, en la tierra que, que les tiró no a toda esta comisión, dice que, que les tiró por los aires. Entonces supieron que en ese momento era como si hubieran destapado la furia de, del diablo y sabían perfectamente que allí habría como una boca del infierno que aquello debía de ser tapado y ese era el, el lugar exacto donde confluyen esas energías donde confluyen esas corrientes telúricas y donde iba, eh, tenían que tapar la puerta del infierno y allí se ubicó el real monasterio del escorial y casualmente estamos hablando como hemos dicho antes de San Lorenzo que fue supuestamente elegido para llevar el gría a la España y dicen que el escorial fue construido a imagen y semejanza del templo Salomón, siguiendo unas precisas descripciones de la visión del profeta Ezequiel que detallaba en la Biblia. Al parecer el rey Felipe II pretendía con esta construcción cumplir un, un secreto, no un, un sueño que tenía de estar a la altura del rey Salomón, un rey prudente y sabio. Como de la misma manera su propio padre Carlos V le había comparado con el rey David y, hay, y así figuran esas estatuas de, de ambos reyes y es que Felipe II le interesó mucho el personaje de Salomón que siempre había escuchado hablar de por parte de su padre y no es casualidad evidentemente que en la fachada del escorial encontremos las estatuas de Salomón y de David. Y a la vez también existen eh, defensores ¿no? de la teoría de que afirman de que Felipe II lo que quería era alcanzar la construcción del edificio perfecto, ya que en la Biblia se explica muy bien que los planos del templo Salomón fueron creados por el mismo Dios. Y afirman que el monasterio eh, del Escorial tiene una geometría oculta que. Eh, que se basa ¿no? en el cuadrado, el círculo el triángulo y constituye una, una restauración para Felipe II eh, en la piedra ¿no? de la Nueva Jerusalén él lo que quería era una nueva representación de la Iglesia Católica reformada, pero claro, esto tiene en contradicción todo esto que hemos sabido de él, en la alquimia los masones eh, toda todo ese mundo pagano No dada la estricta e inflexible religiosidad de, del monarca entonces ahí hay una controversia extraña pero yo creo que muy atractiva a la vez
1: y vamos a seguir contando leyendas porque alrededor del escorial hay un montón de leyendas una es la de las puertas del infierno que lo hemos comentado muy brevemente pero básicamente eh, se supone que se construyó allí el escorial para evitar que esta puerta del infierno se abriera y salieran los demonios de allí de su interior hay un montón de supuestas puertas del infierno alrededor del mundo eh, un día podríamos hacer un programa diciendo algunos de los lugares algunos son muy curiosos otros son mmm, simples cuevas, o, pero ¿por qué se cree que allí hay un, una puerta del infierno? Pues no se sabe exactamente. Por un lado se piensa que allí hay unas minas muy profundas, pero por otro lado saluda la tormenta que ha comentado Seila antes y que ocurrió el día que los técnicos del rey fueron a inspeccionar el lugar. Y los relámpagos cayeron allí y decidieron que ese sitio no era normal y construyeron allí el monasterio del Escorial. Otra de las de, leyendas es que la planta del monasterio está inspirada en una parrilla... ...en alusión a la muerte que tuvo San Lorenzo, que fue quemado. Otra leyenda, el perro negro, lo hemos comentado muy por encima. Eh, cuando estaban haciendo las obras del monasterio del Escorial... ...dicen que un perro negro, bueno, dicen, no, es cierto, un perro negro se paseaba por las noches... ...y con sus ladridos incluso interrumpía las obras. Los obreros tenían incluso miedo a que este animal les atacara. El rey, Felipe II, decidió que dieran caza a este animal... Y una vez muerto, lo colgaron en una de las torres donde su cadáver permaneció durante muchísimo tiempo. Felipe II pensaba que este podía ser uno de los enviados del diablo, ya que se supone que allí tenemos una de las puertas. Años más tarde, eh, cuando el rey estaba a punto de morir, afirmaba, como he comentado antes, que veía pasear al perro por la habitación e incluso oía sus ladridos. Y eh, otra leyenda es que allí Felipe II buscaba... La piedra filosofal. Eh, utilizaba alquimia y utilizaba alquimistas. Eh, dice que reunió una gran biblioteca sobre este este arte y tenía una gran cantidad de tratados relacionados con esta misteriosa ciencia. Incluso tenía libros de literatura sobre magia y astrología. De hecho, se insinúa que incluso llegó a consumir brebajes. Mm, dicen que por él estaba interesado en este arte, en esta alquimia, porque, eh, su, como hemos documentado su salud era muy delicada y que al consumir estas... Vesto Prebajes, su mmm, salud, por así decir, mejoraría. Sí, la vas a contarnos más, más leyendas, porque tenemos apariciones marianas, tenemos una huella del diablo.
0: Sí, pero estoy recordando que Jesús Callejo nos dijo que el escorial era como si fuera el tablero de la oca.
1: Mm, no. creo que ¿Qué no. era? Era un... un... En Toledo la catedral.
0: Ah, es verdad, verdad. Estaba yo, estaba yo pensando y no, y, y dudaba, pero bueno, también es verdad que no lo hemos dicho as, m, m, al principio lo dijimos, pero que está está basado, ¿no? Esta construcción en, en la astrología, en constelaciones y sobre todo no en esa numerología mágica que que tan extraña ¿no? y tan desconocida es para nosotros y que para él era algo fundamental dentro de, de su vida, no de su, de su estricta y, y colocada vida. Vamos a hablar de una pisa del diablo porque aquí entra en juego ya, todos sabemos eh, que el escorial también es, es conocido ¿no? por otro tipo de... ...de situación, por esas apariciones marianas... ...pero no es la única eh, que está relacionada con la Virgen... ...y vamos a hablar de la pisada del diablo... Como, ...como la vienen llamando desde hace muchísimos años... ...cuenta la tradición que una muchacha que era muy devota... ...de la Virgen eh, María, llamada Martiña... ...se encontró con un peregrino que en realidad era el diablo... ...quizá aquel diablo ¿no? que, que, que hizo no que cayera ese rayo... ...en ese en ese mismo momento y en, ese, en aquel lugar tan tan diferente... no ...como, como ellos pensaban y que intentó persuadirla para que renegara de la Virgen. Esta se negó a pactar con él, eh, para ella la Virgen estaba por encima de todo, y el diablo se mostró en su forma. Enfurecido saltó sobre la piedra y provocó una fuerte explosión que formó una huella en el suelo dejando testimonio del acontecido. Muy parecida tenemos la leyenda de, en la cruz también de, de Cuenca, pero yo creo que, que son lugares eh, bonitos que que han crecido leyendas alrededor de, de ellas, y yo siempre pienso y quiero pensar que alguna base real hay en todas ellas. Y como no, tenemos que hablar de, de aquel suceso no que ha durado desde 1981 hasta el 2002, por poner una fecha donde falleció esta señora, pero que lamentablemente, vamos a decirlo así, por lo menos a, a mi pensar no y personalmente, eh, vamos a hablar de esa mujer llamada Luz Amparo Cuevas, la que afirmó ser testigo de varias apariciones de la Virgen creo que todos tenemos en, en la retina ¿no? y, y en la mente esa, esa peregrinación ¿no? y esa señora allí haciendo como que veía a la Virgen incluso podemos hablar de, de aquel sol danzante ¿no? que, que hacía, ¿no? que, que miles de personas lo, lo vieran a la vez decía que se le mostraba sobre la corona de un fresno en el paraje del Prado Nuevo junto con numerosos fieles Lugar que continúa siendo a día de hoy un lugar de peregrinación, curaciones milagrosas, movimientos del sol, estigmas. Son algunos de estos fenómenos que supuestamente se han producido eh, en torno a estas apariciones. Quiere decir, evidentemente, que ya los celtas utilizaban todo, todo este territorio, vamos a decirlo de alguna manera, para realizar rituales. No estamos hablando de un lugar cualquiera, estamos hablando de un lugar mágico a la que esta señora, que, que no voy a decir ni que sea verdad ni mentira... Por no por no ponerme en un bando que se le apareciera un día a la Virgen, pero el espolio, evidentemente, yo creo que, que es notable ¿no? y, y que se puede confirmar que se montó alrededor, daría para un programa. Lo que pasa que no lo abordamos, yo creo, porque... Porque hay que tener un poco de respeto, ¿no? A veces, Ay, y yo creo que en este caso Sería yo la que no sería políticamente Correcta, pero yo creo que no No tanto, ¿no? Por lo que es el escorial Que ya lo abordaremos, sino porque Aquí, ¿no? Que estamos hablando De masonería, estamos hablando De, de astrología Estamos hablando de los celtas con sus rituales Y ahí estamos metiendo apariciones marianas
1: Bueno, pues vamos a seguir Contando más leyendas Porque alrededor del escorial os he dicho que hay muchísimas Dicen que durante el reinado de Felipe II, todos los súbditos tenían una llave de las habitaciones y les sorprendía que para abrir cualquier puerta tenían que dar tres vueltas y el monarca solamente tenía una llave y con ella abría todas las puertas. Dicen que el monarca, Felipe II, tenía una llave maestra. Por cierto, también ha sido casualidad que hemos dicho puerta y tenemos abierto la puerta misteriosa, coímos... no sé si se habrá grabado... La puerta que siempre comenta nuestro locutor Finland Ricardo, al que le mandamos un, un fuerte abrazo. Otra leyenda. Dicen que había un, un obrero que cuando estaba haciendo la construcción del monasterio eh, había dos rumores de que el monarca no podría sufragar esta gran obra, no esta magna obra. Y lo que hizo fue robar una bolsa llena de monedas y huyó al monte con tan mala suerte que cayó en una ciénaga y se hundió con todo el dinero que había robado. Atentos a esta leyenda porque hay más luego. Apariciones. Hemos dicho que ver, aparece la Virgen. Pero también dicen que en el monasterio de los Joreals se aparecen cuatro mujeres. Las cuatro mujeres que eh, enviudó Felipe II. Estamos hablando de María de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria. Dicen que pasean por la lonja del monasterio las noches de luna llena con un cirio en sus manos. Y por último, una última leyenda, y como no, tenemos que hablar de una estatua que hay dentro del monasterio. Estamos hablando de la estatua de San Lorenzo, que da nombre al pueblo. Y dice que esta figura mira hacia la montaña que tiene enfrente, hacia un lugar donde dicen que haya escondido un tesoro, el cual nunca ha sido hallado. A lo mejor está relacionado con la historia del renegado, no lo sabemos. Vamos a seguir hablando de sitios dentro del monasterio, ¿no? Una sala de secretos, como la de Harry Potter.
0: Son las estancias, voy a hablar de dos de las dos estancias que más me gustan dentro del monasterio del Escorial y muchas veces pienso que, que quizá eh, sea no solo en este sino en otro sitio, sea una simple edificación que no, no tiene nada más no donde donde rascar y que me parece súper bonito y súper curioso todas estas leyendas y todas estas detalles que crecen alrededor de, de un edificio o de una construcción Que puede ser mágica o no Pero que me parece Que alguien no se, se puede incluso llegar a inventar Que me parece súper chulo Lo de las llaves, lo de las esposas Pero ahora sí, tenemos dos sitios Que se pueden no visitar Pero sí que están ahí y hay documentos Evidentemente, vamos a hablar de la sala de los secretos Pero nosotros hemos estado en otra Que está en la fuente de Ocaña Que ocurre lo mismo Y ya tenía Felipe II Mala fama de, de mal pagador porque hay que deciros que muy poca gente conoce esta sala, que no se puede visitar, eh, que incluso a veces se pasa, si ha habido en momentos que se pueda visitar, casi inadvertida, si no vas con un guía, y es que la llaman la sala de los secretos, que está justamente después del Panteón de los Infantes, y como os digo, es conocida así, literalmente, la sala de los secretos, y yo creo que ahí ya ¿no? Eh, el interés se despierta, y es que Juan de Herrera, Consiguió que dos personas colocadas en ángulos opuestos pudieran conversar sin chillar y con enorme claridad eh, escuchárseles mientras los que estaban en medio no podían oír nada. Que a nosotros nos ocurrió, ya os digo, en, en la fuente de Ocaña es algo increíble, ¿no? Uno se pone en una esquina de otro en otra y solamente con susurrar el que está en el otro lado lo oye perfectamente como si estuviera en estéreo. La gente que está alrededor no ha escuchado nada. Pues dice que, que ya había escuchado que Felipe II no era buen pagador, que el salario creía que no lo iba a recibir, y le hizo la prueba, le puso en una esquina y le hizo escuchar una voz tétrica con un mensaje que decía literalmente o paga o les seres del purgatorio van a venir a por usted. El rey asustado dicen que saldó las deudas, evidentemente, al día siguiente. Y contaros, bueno, también deciros que Juan de Herrera fue uno de los, que, de los que construyó la fuente de Ocaña. Entonces, creo que, pero bueno, aquí creo que la razón era también para depurar el agua, aunque también, evidentemente, la logia, la masonería, ese esos números mágicos aparecen eh, por toda la construcción.
1: Supuestamente, construyó ¿Supuestamente? la fuente grande de Ocaña. Y también dicen que supuestamente eh, construyó, o los planos son de él. Eh, de la iglesia que tenemos en el pueblo Vallecas la iglesia centenaria que tenemos allí pero eso sí que es un rumor eh, que no se puede demostrar
0: y otro sitio que yo creo que, que a mí me llama mucho la atención y creo que es uno de los sitios que más preguntas ¿no? o que más incluso interés eh, levanta ¿no? dentro de, de todos los visitantes sí y que no se puede ver que estamos hablando de los putrideros reales, nació eh, en su origen con la intención de conmemorar además eh, la batalla y la victoria de San Quintín sobre los franceses, de servir de sepulcro como hemos dicho, no el monasterio para los reyes y la familia de la dinastía de Habsburgo y en 1573 Felipe II hizo trasladar al templo los restos de su padre Carlos I y de otros Habsburgos para ser reunidos en este pues al principio pues primitivo sepulcro que casi un siglo después Felipe IV sustituiría por la actual y vistosa cripta real se divide en el Panteón Real y en el de los Infantes, que ha servido como lugar de descanso para todos los restos mortales de la mayoría de los miembros de la familia real española y de la dinastía de los Habsburgo como de los Borbones. Aquí, eh, en el pudridero, los cuerpos deben esperar aproximadamente unos 30 años eh, antes de su momificación. Y como ya os he dicho, hay dos estancias diferentes, una para los reyes otra para los infantes, y se encuentran en el subsuelo de la basílica, a pocos metros del lugar de los sepulcros reales. Los monjes agustinos son los encargados de custodiar estas tres pequeñas salas sin luz, donde casi no penetra el aire cuyo paso está limitado solamente a uno de ellos, sobre todo a los más ancianos, que son los que de vez en cuando le echan un vistazo. No hay un tiempo exacto, ellos lo van calculando más o menos según van viendo cómo van los cuerpos, porque tiene que ser eliminada toda la humedad y el mal olor del cuerpo. Y es que la función final ¿no? de, del pudridero es reducir el tamaño de los cuerpos, que se sequen, que, que queden reducidos casi a momias, por así decirlo, disecados para que se adapten a esos minúsculos cofres que somos los que los que conocemos todos los restos mortales de reyes y reinas como ya hemos dicho, suelen pasar allí unos 30 o 40 años antes de pasar al, al otro panteón y en la actualidad los cuerpos de don Juan y doña Mercedes permanecen en la sala y don Juan Carlos y doña Sofía como, como detalle, ¿no? como curiosidad han expresado su deseo de no ser enterrados dentro de este panteón
1: bueno, pues seguimos contando leyendas. Voy a contaros voy a contaros una leyenda y un dato anecdótico de Felipe II, eh, que obvio, para que veáis el nivel de obsesión que tenía este hombre. Y ya, a partir de ahí, pasamos a hablar de otros sitios que pueblan el escorial. La cima de los pastores está muy relacionado con las dos leyendas que os he contado, o las dos cosas curiosas, tanto la historia del renegado como la estatua de San Lorenzo. Eh, la cima de los pastores es un un monte cercano a San Lorenzo del Escorial y dicen que hay un tesoro oculto la historia es la misma que os he contado de este obrero que se escapó pero en este caso se le da un nombre al, al, al hombre que huye con el libro se llama Rafael Corraliza eh, escapa como hemos comentado se quería fugar a Portugal por una ruta que no era muy transitada y iba camino hacia la aldea de Robledondo pero como ya era de noche pues se hundió en esta cima o esta cima y eh, murió. Lo que dicen es que con el tiempo esta, esta cima fue tapada con ramas y piedras eh, por peligro, por precaución, para evitar que cualquier ganado que anda por allí pueda caer por esta cima y tener la suerte que tuvo el tal Corraliza. Vemos que la leyenda y la historia se mezclan, ¿no? Hacen un par de, de, de guiños a todos los seguidores. Y os he dicho una cosa, un... Último dato sobre Felipe II, era tal el nivel de obsesión, él sentía que en cualquier momento le podían traicionar, tenía tal poder, esta mala racha que pasó, que incluso eh, su hijo, Carlos, eh, hijo de Felipe II y de María de Manuela de Portugal, nació en 1545, pues este hijo eh, sufrió algo extraño que os voy a contar. Este chico, este niño, era un poco conflictivo, ...y dicen que como creció sin el cariño materno... ...porque su madre falleció al darle la luz... ...pues era cabezota, era mal estudiante, era vicioso... ...pero además, todos estos problemas, por lo visto... ...se acentuaron al caerse por unas escaleras... ...los médicos intentaron practicarle una trepanación... ...pero no impidió que tuviera tendencias suicidas... ...e incluso desequilibrios... ...Felipe II pensaba que este hijo suyo... ...estaba conspirando contra él... ...y que quería quedarse con el trono... ...y él no tuvo más opción... ...que en cancelarlo. Estuvo mucho tiempo metido en, en la cárcel... ...y lo curioso, y ya aquí entra un poco la leyenda... ...lo que sí es cierto es que falleció al cumplir los 23 años... ...y dicen que fue encontrado muerto... ...y ya aquí la leyenda, la versión oficial dice... ...que falleció porque se dio una tracona a comer... ...tras haber estado en una huelga de hambre durante varios días. Pero esta teoría nunca se confirmó. También dicen que el rey... Eh, asesinó a su hijo mientras que estaba detenido. Eh, no queda claro que el padre asesinara al hijo y hay un velo, un, una extraña eh, cortina que tapa este episodio negro de la historia de Felipe II. Sheila, sí, vamos a hablar de uno de los sitios que más nos gusta, que más hemos visitado y que nos apasiona y además pondremos un audio que hemos obtenido allí, ¿verdad?,
0: y que más pena nos da, por lo menos a mí, ¿sabe? cada vez que voy, es un sentimiento de, de pena. Y tenemos que hablar, no podemos hablar del escorial, no podemos hablar de Monte Abanto sin hablar de, de uno de sus protagonistas, aparte de, de Felipe II. Y como no, tenemos que hablar del niño Pedrín. Eh, fue una muerte muy trágica, fue un suceso que ocurrió el 10 de febrero de 1893. Bueno, ocurrió días antes. Y estamos hablando de un niño eh, llamado Pedrín Bravo y Bravo, el niño, vamos, se llama Pedro. Para todo el mundo del pueblo, Niño Pedrín, además, eh, se, se, se levantó una cruz de granito en, en su nombre, en la que a día de hoy todavía hay gente que va a depositar flores, incluso han, han colocado ¿no? un improvisado banco con, con dos tablas para que, para que la gente vaya allí a, a estar un rato, ¿no? Yo siempre digo que a estar un rato con, con este Niño Pedrín. Pues tenemos que hablar de un niño de 8 años que vivía en el Escorial y que. Muy habitualmente lo que hacía era ir al monasterio pues, a echar una mano a los frailes, a, a hacer de monaguillo en, en las ceremonias y un poco pues echarles una, una mano. una de esos días que fue, una tarde, no volvió. Los padres, evidentemente alarmados, hicieron el camino ¿no? eh, al revés que hubiera hecho Pedrini, no le encontraron. Fueron a, fueron a las autoridades... Y, y, se, y después de unas horas, no sin, sin noticias de lo que se, se hizo, no fue, fue una batida. No encontraron nada hasta días después, ya os digo, un 10 de febrero de 1893, donde unos pastores que subían por por el monte Abantos, es un bosque muy frondoso, muy muy... Que cambia, ¿no? Nosotros siempre decimos que, que siempre nos, hemos ido un montón de veces y siempre nos, nos cuesta encontrar esta cruz porque parece que, que, que lo hace a capricho, ¿no? Que la encuentra si él quiere o no. Es, un, es una apreciación nuestra, pero sí que es verdad que, que es un, un lugar muy frondoso en el que te puedes perder fácilmente. Estos pastores en contra, cazadores perdón eh, querían pues, eh, pasar el rato no a ver si obtenían alguna presa y se encontraron a mitad del bosque en una, en una cuestecita se encontraron el, el cuerpo descuartizado de, de un niño fueron corriendo a la, evidentemente a las autoridades y se dieron cuenta ¿no? y cuando llegaron los papás era el niño. Pedrín era su hijo, ¿no? El que no, el que no había vuelto. Imaginaros el revuelo que, que se montó en, en aquel 1893, en febrero, que allí hace un frío horrible. Y aquel niño eh, estaba totalmente descuartizado. ¿Qué ocurrió? Se le echó, eh, por resumir un poco, se le echó la culpa al chato del escorial, como le llamaban, que, que era una persona que tenía problemas psíquicos, que tenía una ceguera incipiente, que luego yo creo que, que es un dato muy muy valorable ¿no? para, para pensar que no pudo ser él el que subió hasta allá arriba y que pudo cometer ese hecho atroz hacia aquel niño y que estaba totalmente desequilibrado, pero que tenía pues una actitud y una personalidad como si fuera un niño. Se le echó la, la culpa a él y él solamente murió en la cárcel y solamente eh, sabía decir, eh, fueron los frailes, fueron los frailes. ¿Qué ocurrió con ese niño Pedrín? Cuentan... Que, que no le mató el chato, sino que se le mató en el monasterio, que eh, Felipe II, como hemos contado antes, era un poco depravado, que tenía unas orientaciones sexuales un poco brutales, y que algo vio aquel niño en ese monasterio, por parte de Felipe II del rey o por parte de los frailes, que no debería de, de contar, y así fue. Nunca lo pudo contar y se le culpó pues al, al más fácil, no que creo que al más frágil, como en este caso era el chato, a que el adulto no comente, comente de niño. Y como os digo, es un sitio en el que dice que, que ocurre. Nosotros fuimos allí, la verdad, no <ríe> fuimos allí eh, llamados no por, por el interés de, de todos aquellos fenómenos que ocurrían. Incluso ha habido motoristas que han que han contado, ¿no? que han narrado lo mismo, igual que guardaforestales que se han encontrado un niño como vestido de época, como con unos pantalones cortos, eh, cruzando de un lado al lado de la carretera y que se han bajado eh, totalmente aterrorizados. Nosotros fuimos allí porque incluso dicen que la cruz sufría un, unas diferencias de temperatura y fuimos llamados y, y allí tuvimos nuestra gran, nuestra gran sorpresa ¿no? en la que nosotros casi empezábamos. Eh, lo que vamos a poner es una psicofonía como ahora va a contar Miguel que ha sido analizada por profesionales y creo que es un sitio para nosotros muy especial y es un sitio que de verdad eh, donde se encontró Niño Pedrín además en, en la cruz ¿no? de, de Granito hay una, una inscripción muy personal en la que pone literal el 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado Niño Pedrín, bravo y bravo, víctima del brutal salvajísimo. Así que imaginaron, ¿no? De noche alumbrar con la linterna, que gracias a unos chicos que nos encontramos conocemos la historia de, del niño Pedrín y la cruz. Y creo que, que merece la pena que Miguel os cuente lo, lo que nos va a contar a continuación, porque para nosotros es un lugar muy especial.
1: Y si os digo que los chicos que encontramos es una casualidad digna de eh, estar en el libro de Casualidades Imposibles de José Grijarro, pues os va a sorprender, pero es muy curioso. Nosotros eh, nos enteramos de la cruz del niño Pedrín viendo el programa de Cuarto Milenio, donde salieron unos chicos eh, comentando que habían visto una aparición de un ser que había cruzado eh, la carretera que sube al Monte Avantos, eh, había saltado desde una punta de la carretera a la otra, les había mirado y había saltado eh, Monte Abajo. Nos pareció muy curioso, nos pareció un sitio llamativo y fuimos una noche. La carretera que sube al Monte Avantos, es una carretera digna de película, un montón de curvas, eh, por mitad del, del monte no se ve absolutamente nada, nada más que la luz de los coches. Y aparcamos en un sitio y estuvimos buscándola, no la encontramos y de repente llegó otro coche. Eh, Seila estaba arriba con nuestro ermitaño y por abajo estábamos eh, Johnny y yo recorriendo, intentando localizar la cruz porque no se veía nada, porque el bosque es eh, bastante tupido. Subimos a ver qué ocurría y estos chicos nos dicen, pues si estáis buscando la cruz del Niño Pedrín vais un poco mal porque está un poquito más allá. empezamos a eh, Nos dijeron dónde era, fuimos, estuvimos allí grabando, eh, subimos a hablar con ellos, estuvimos mucho rato hablando. Nos dijeron que incluso en la sillita del rey desde de, se ve eh, en línea recta, no se, no se aprecia bien porque era eh, mitad de la noche, pero nos comentaron que algunas noches habían visto antorchas alrededor de esa zona, eh, no saben si haciendo algún ritual o algún juego de rol no sabían exactamente el qué pero nos contaron eh, que como nos habíamos enterado de dónde estaba la cruz del niño Pedrín le dijimos que habíamos visto el programa de Cuarto Minario y nos dijo, ¿visteis al chico y tal? digo, sí, sí, pues el chico soy yo, yo vi esa figura estuvimos hablando con él nos dijo que ellos se suben allí para relajarse porque no hay nadie es un sitio muy tranquilo que salvo que pase a lo mejor eh, algún coche como nosotros o que pase eh, la Guardia Forestal y tal, nunca habían visto nada y dice que una noche, que sí que es cierto que estaban eh, él y su pareja, que estaban mm, discutiendo, además, o sea, que no es que estuvieran medio dormilados o que hubieran subido a beber algo, nada, nada estaban un poco discutiendo, vieron cómo esa figura saltó y les miró, volvió a saltar la carretera, pues les volvió a mirar y se tiró bosque abajo. Dice que incluso, bueno, en, en el programa de Cuarto minuto se observa como hay una especie de huella, meten un bolígrafo, y dice el chico que nunca en su vida había visto algo así. Le preguntamos cómo era, si la recreación era fiel, nos dijo que no, que era más una figura eh, tipo simiesca, que era más como un mono, pero que no pero que llevaba como una especie de como una especie gabardina o algo así, nos comentó. Y nunca más le hemos vuelto a ver a este chico, o sea, nos pareció muy curioso, nos indicó el lugar, ellos se fueron, nosotros nos quedamos allí, volvimos a ir a la cruz y volvimos a empezamos a experimentar, éramos novatos, y obtuvimos un audio que nos ha analizado tanto nuestro amigo Nacho, que al principio nos echaba una mano con todo el tema de audios, como nuestros amigos de Oto, que dicen que sí, algo hay. Eh, no voy a decir lo que se oye, voy a poner la grabación entera eh, de las preguntas que hacemos. Dura un minuto, es muy corta. La primera, la primera persona que habla soy yo y la segunda es nuestro pequeño explorador. Y al hablar el pequeño explorador parece que le contestan oímos algo. Vamos a escucharla, si os parece bien, y luego la ponemos, la repetimos para que la volváis a escuchar. Dino siempre lo hizo.
0: ¿Dónde te lo hicieron?
1: Esta es la grabación original, sin tratar, sin aumentar. Es el, el extracto casi de un minuto de este, de este audio. Y si, incluso ahora mismo, ya nosotros porque sabemos dónde está, pero incluso viendo cómo graba el programa, en el momento que se incluye, que, que hay esa incursión, eh, sigue sin dibujar gráfica. Por lo tanto, para nosotros es muy valiosa. No sabemos, eh, porque ahora claro, al principio no, no, no seguimos un protocolo, era un poco a, a loco, se nos oye la ropa, cómo se mueve. Y se la mandamos a nuestros compañeros y nos dijo Nacho que podía ser que la voz que se oye en nosotros, Rubén dice donde te lo hicieron y se oye una aquí es, sobre todo el es, es muy marcado, eh, dice que podía ser, eh, incluso pensábamos que podía ser un grillo, ¿verdad? Porque un, estamos en mitad del campo. Y, y él nos dijo que el rango de voz, o sea, que entraría dentro de lo que puede ser un grillo, pero que también entraría dentro de la voz eh, de un niño o de una mujer, que para él se asemejaba más a un niño, pero que no daba certeza de ninguna manera y que podía ser algo de, de lo que hemos comentado, un animal. Os voy a poner el audio otra vez aumentado y repetido para que lo veáis mejor.
0: ¿Dónde te lo hicieron? ¿Dónde te lo hicieron? ¿Dónde te lo hicieron?
1: creo que se oye bastante claro. Es una de las primeras psicofonías, bueno, es la primera psicofonía que obtuvimos. ¿Qué recuerdas de ella, Seila
0: Además, recuerdo perfectamente que, que le dije a Rubén, ¿no? era Nosotros siempre decimos, tenemos nuestra grabadora y empezamos con ella porque porque fue un regalo que pidió Rubén a, a los Reyes. Y, y le, yo le dije, tenía ¿no? el pensamiento de quizás si, si algo hubiera, no si realmente estuviera algo no una algo de, de aquel niño pedrín, pues que a lo mejor se sintiera como un poco más cómodo al, al hablar o ¿no? al comunicarse con un pequeño explorador. Y yo le dije, pregúntale dónde te lo hicieron, ¿no? aquello tan feo que le hicieron, pero preguntárselo de alguna manera no que no que no le fuera hostil y que no, no le hiciera daño. Entonces, en, en ese momento dije... Pregúntale, ¿no? ¿Dónde te lo hicieron? Y Rubén, con, con esa voz, ¿no? Que, que ahora mismo me choca, porque ahora parece que, que es totalmente, vamos, tiene voz de, de adulto, escucharle con, con. porque más o menos se asemejaba eh, la edad que tenía porque creo que, que Rubén tenía un año más, tendría nueve años en, en ese momento, y, y sobre todo la sorpresa de, de obtener aquello, que para nosotros fue como un. O sea, es como una. Oh, ¿no? Eh, hemos obtenido algo, y, pero sobre todo eh, cuando nos la analizaron y nos dijeron que, que algo extraño había, que podría entrar ¿no? dentro de, del rango de aquel grillo, de aquel voz de mujer, pero que perfectamente podía ser como. también entraría en el rango de. de y en el campo de, de la voz de un niño. Yo creo que es un sitio que, que recordamos con mucho cariño, no solamente por por aquella primera no por aquel resultado no casi positivo podemos decirlo así aunque nunca vamos a poder decirlo del todo pero sobre todo porque es un sitio mágico yo, yo desde aquí no aliento a la gente no animo a la gente a que suba a ver eh, no solamente la cruz del niño pedrín sino a darse una vuelta aparte de que por la noche de verdad desde el mirador es algo impresionante ver el monasterio del escorial iluminado porque es es digno de ver y si se pueden acercar a la tumba del niño pedrín que son cosas mías personales, pero bueno, eh, pienso que que no solamente lo pienso yo, ¿no? O que, o que opino así, porque muchas veces cuando hemos ido, eh, había allí... Eh, Flores, no no, 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 de verdad, sino artificiales pero yo creo que es un bonito detalle ¿no? que todavía después de tantos años alguien suba hasta allí a pesar de aquella carretera a pesar de, de aquel clima porque a veces nos hemos encontrado siendo, siendo invierno y que le dedique unos minutos a aquella, a aquella historia o a aquella leyenda pero bueno, sí que es una historia porque está, está datada
1: Muy rápido, muy rápido la sillita del rey la sillita de Felipe II lo hemos comentado en otros programas pero lo voy a hablar muy, muy, muy rápido eh, es un grupo de, de plataformas escalonadas y otros elementos labrados que tienen forma, en ese granito tienen forma como de sillita o incluso ahora parece más, mmm, más que de sillita de asientos eh, está en, a los pies de las machotas en el término municipal de San Lorenzo del Escorial y dicen que sirvió de observatorio Felipe II durante la construcción del monasterio del Escorial dice que se sentaba ahí para vigilar las obras que se extendieron desde el año 1563 hasta 1584 eh, realmente eh, hay varias versiones, las hemos comentado varias veces esto puede ser un altar que se usaba desde los tiempos celtas como ha comentado Seila y se usaba para hacer rituales o incluso sacrificios eh, luego hay otra leyenda que dice que ni era sillita ni iba el rey, que realmente allí no subía nadie que es un sitio donde se observa el escorial y luego eh, la leyenda ha permitido que ese sitio se labre y se construya como está Italia, eh, se encuentra ahora mismo en la actualidad y la gente vaya a visitarlo como monumento turístico hay varias versiones, y cada uno que saque su conclusión. Yo, personalmente, pienso que allí el rey no subía nada y que se ha creado esa leyenda a posteriori y hoy es una forma más de visitar, ya que pasas el día en el escorial, todo lo que hay allí que es digno de ver, como ha dicho Seila. Por hoy, el escorial lo dejamos. Dejamos el Valle de los Caídos para más adelante y vamos a pasar, como siempre, al momento de los oyentes, aunque nos pasemos unos minutillos. Hemos nos vamos a recordar, comentamos los comentarios de voz porque como no nos saltan el aviso pues lo hacemos aquí en directo y es una forma de homenajearos y daros las gracias ¿Podéis contactar con nosotros? Pues bien sea en el Twitter en arroba misterios de nube en el Facebook misterios en viernes podéis mandarnos un mail a misterios arroba gmail .com, y nos podéis sugerir temas, nos podéis comentar qué os parece la idea de este hashtag sobre que venga Auronplay al programa, eh, por teléfono evidentemente, porque el chico vive en Barcelona, proponernos temas, ideas, eh, críticas, insultos, lo que queráis, que os contestamos a todo. Y empezamos con los comentarios de iVox. Tenemos un montón. Empieza Javier, 12 de octubre 1, que, dice, que nos comenta una de las eh, supersticiones que hay. Primero carga, segundo apunta y tercero dispara. Nunca se da fuego tres veces con la misma llama. Luego nuestra amiga Ana María Contreras dice que ella no es supersticiosa pero que su marido y ella tuvieron una avería en un coche distinto cada uno, un martes 13 También dice que tuvo un gato negro y que cuando se murió tuvieron una mala una mala racha de suerte. Eh, nos comenta que lo del sombrero viene de una tradición taurina. También nos habla un poco sobre las coronas que son eh, cerradas porque es el dicen que homenajea el ciclo de la vida. Eh, también dice que llevar laurel o ajo trae buena suerte. Nuestro amigo Samael nos dice que le ha encantado el programa, que le molaría una segunda parte y que no sabía lo de los lo sombreros de los toreros. Pues oye, no descartamos que en un futuro hagamos segunda parte porque dejamos un montón de temas toreros, futbolistas, jugadores de baloncesto, actores... Hay muchas cosas. Eh, nos dice Ana María también, vuelve a decirnos, que el mundo taurino tiene un montón de rituales, que su cama no apunta a, a la puerta, que es una de las cosas que comentamos, y mmm, que le gustó el programa...
0: Pero que tiene espejos.
1: Sí. <risa> mm, Corben nos comenta que los futbolistas hacen un montón de rituales para ahuyentar la mala suerte y que le, le gustó el trabajo de recopilación. Muchísimas gracias. Y nuestra amiga Pepa Halo dice que le ha gustado el programa y que su única superstición es la de los espejos porque una vez se le rompió uno bastante grande y dice que no sabe si fue casualidad o qué pero que durante una racha tuvo muy mala suerte. Como veis, un montón de comentarios y todos comentados aquí y sin censura, lo que ponéis lo decimos.
0: Sí, un besito para todos porque para nosotros es un aliciente no para, para seguir adelante, tanto si son buenos como malos, porque siempre hay que corregir cosas y está bien a veces que, que te lo digan
1: Oye, una cosa, a ver si te parece bien eh, Sabemos que Ana María vive aquí en Vallecas Peppa Y Pepa,
0: pero es que no sé por qué no tocan el timbre ningún día.
1: Eso os digo eh, ponedos en contacto con nosotros mandarnos un bueno Pepa tiene nuestro Facebook y tú Ana María ponte en contacto con nosotros y si os parece bien os traemos un día al programa de en directo y hacemos una tertulia de las que hacemos como cuando viene algún invitado sobre misterios sin censura nos contáis cosas si os animáis que nos cuando queráis y ya está. sin problema
0: Claro que sí, Yo, pero Luego no solo a ella, sino a todo el mundo que quiera venir que me encantaría que un día, un día sonara el timbre y que fuera alguien ¿no? que quisiera compartir esta hora con nosotros porque, porque para, me hace muchísima ilusión porque a mí me hace mucha ilusión compartir esta hora con, con, todos, con toda la gente que nos escucha y me encantaría tener físicamente alguna, alguna de esas personas o me da igual, alguien que pase por la calle que me venga a preguntar qué es lo que hacéis, por supuesto esto está lleno es una mesa redonda en la que hay un montón de sillas y que cabe todo el mundo
1: Además, eh, Ana María nos podía contar sus vivencias y Pepa nos y podía Pepa. comentar una cosa muy curiosa que siempre he dado vueltas...
0: ¿A lo del vídeo?
1: No. Eh, lo del vídeo ya lo comentamos. Eh, eh, A gente que maneja... Eh, o sea, que eh, ella es eh, la creadora del grupo Un poquito de misterio. Pues un poco que nos cuente cómo es esa labor, ¿no? Porque es una labor un poco, hay muchísimo grupo de misterio, y tediosa, es tediosa y... porque hay muchas noticias falsas, gente yo no que podría, entra no, no. copia. Pues, pues sería interesante. Yo que por nos ejemplo no podría, labor.
0: sería interesante porque yo no, además creo que, que Pepa es una persona sensible, pero que hay que ser fuerte en esos, en esos temas, ¿no? Porque porque llevar un grupo y sobre todo de misterio en el que en el que se meterían, que el abanico es tan grande que que caben un montón de, de cosas, ¿no? y, y de temas que yo creo que es verdad que sería muy, muy interesante. Y yo, de verdad, ya sabes que para mí los testimonios son muy importantes y me encantaría que nos contara otra vez lo que a, a ella le ocurrió no con el con ese vídeo de su padre.
1: Y, bueno, porque de grupos, por ejemplo, sabemos que Serac tiene el grupo de Nimas al descubierto. Es
0: súper complicado, no me extraña que Max, la gente que pague tienen, dinero para que te lo lleven.
1: Tienen 100.000 personas en ese grupo, controlar todas las noticias que se ponen, eh, comentarios, eh, gente que se enfada, discusiones... Es una labor tediosa, eh, un poco ignorada, ¿no? En los grupos de misterio hay muchísimos, nosotros compartimos el programa en muchísimos, y es una labor que pasa un poco desapercibida, y oye, pues es interesante recopilar eh, información, y vamos, información, que nos contaran curiosidades, anécdotas, eh, si esta labor es muy tediosa, si no, así que si queréis, chicos, os lo propongo, y hacemos un, un programilla, o, o, o un día un, como curiosidad, un anexo, un extra, lo que vaya surgiendo. La semana que viene no vamos a decir que vamos a hablar, ¿verdad, Seila?
0: Estamos de verano nosotros también y estamos un poco en ambiente distendido y tenemos algunas entrevistas todavía pendientes, así que la semana que viene sorpresa, lo sentimos. Tenéis que empezar a escucharnos si os gusta bien y si no, pues os podéis ir a dormir.
1: Por eso, como es verano, vamos a sorprenderos durante estas ocho o nueve semanas que dura julio y agosto. Os podemos adelantar que va a venir una pareja que ya ha estado aquí con nosotros. Eh, una de esas, de esas personas, sobre todo la chica... Eh, fue el primer programa donde habló. Además estuvimos hace poco en su programa. Bueno, vamos a decir quién es para que vean y oigan su programa. Javier
0: Arriés. Estamos hablando de Javier Arriés
1: y Ada, que por cierto estuvimos ayer. Bueno, estuvimos no, Seila no pudo. Estuvo ayer en su programa Tiempo de hadas, hablando sobre piratas. No, su programa no tiene nada que ver. A veces toca el misterio, pero no es un, como ya dice, magazín férico y muy recomendable donde, por cierto, no hay censura tampoco. Puedes hablar de lo que quieras y es muy muy respetable.